0: Eine Runde ist gespielt in der Super League. Der Vladimir Petkovic tritt offenbar am liebsten auf dem Höhepunkt ab. Der andere Breitenreiter steht im Tessin im Regen und trotzdem scheint für sie fcz zune die, die Young Boys werden in Luzern inoffizielle Supercup-Sieger und wir fragen uns. Was hat Bordeaux schon zu bieten? Also ausser wie Wein. Und masse Essen. Und einer wunderschönen Altstadt. Warum stehen so viele Fans vor dem Stadion, wenn sie doch jetzt wieder rein dürfte und... Welche neuen Spieler in der Super League haben uns bei ihrem ersten Auftritt so richtig begeistert? Und damit herzlich willkommen zu der dritten Halbzeit einem Fußball-Podcast von TAM Mein Name ist Florian Ratz und ich habe eine großartige Runde, bin ich finde. Im Wallis sitzt der Samuel Bogner, der uns wie immer auf die Viertel vor zwölf bestellt hat und dann schon am 3 ab zwölf im Stream erschien. Samuel, schöne Ferien gehabt.
1: Äh, wunderbar, gewesen. erholsam. Ähm, entspannend, tip-top.
0: Wunderbar. Dann sitzt in Bern Dominik Wiemann. Dominik, ich habe es äh, fast ein bisschen schade gefunden, dass äh, das letzte Goal von IB, weil ich habe schon, zum Intro geschrieben, sch schon geschrieben im Kopf geschrieben ähm, habe, hat der David Wagner sieglos losgehen von Schalke mitgebracht. Aber das ah, haben wir halt doch noch gewonnen.
2: Genau, das hat er viel befürchtet. Er muss zumindest so wie gejubelt. Er hat ja da... Äh Jürgen Klopp oder Jose Mourinho Sprint, der Seitenlinie entlang äh, hergelegt und hat sich dort auf die Jubutruppe aufgestürzt. Also, ja, man hat wirklich also eben hat der Fiege, äh, äh, der Sieg ausgiebig gefeiert. den Sieg, den vier, drei Sieg haben sie ausgiebig gefeiert. Ja.
0: Und in Zürich sitzt der Thomas Schifferle. Thomas, äh, es wird schwierig mit der, mit der Provision von Wladimir Petkovic, oder? Weil nicht, es ist nicht Sennit so. nicht, St. Petersburg.
3: Nein, die Provision hat nicht nur für 10 Minuten.
0: Aha, also hast du fest geholfen?
3: Ich habe einen weltweiten Kontrakt mit ihm.
0: Genau, damit sind wir doch schon beim ersten Thema. Und ich habe gesagt, wenn jemand
1: von euch Beziehungen Beziehung bitte melden sie bei mir. Ich lasse meine E-Mail und dann habt ihr die Provision.
3: Aber die 20 Prozent mehr im e für Big 20,
0: für andere, haben wir Das war Vladimir Petkovic nach der Landung in Zürich. Ähm, äh, der, der Ton ist recht schlecht, aber äh, besser habe ich es nie gefunden. Dort sagt er, äh, E-Mail-Adresse, e wenn jemand einen Club wüsste, ähm, dann kann er sich melden. Und jetzt offensichtlich hat irgendjemand, es war glaube ich nicht der Thomas, gewesen, äh, Girondin de Bordeaux in, ins Spiel gebracht, Thomas. Suchen wir einen neuen Nationaltrainer? Ja. Gut, wo suchen wir denn da? <lacht> <Nein>.
3: <lacht> Im Fußball? Äh, nein, es ist, es, der Stand ist so, dass der, der Petkovic weg möchte, dass Girondin de Bordeaux eine offizielle Anfrage äh, in der laheit hat beim, beim Schweizer Verband. Ähm, es ist auch klar, wenn einmal jemand sagt, ich will gehen, wenn ein anderer Club kommt, ich will den dann ist es noch eine Frage von der Zeit, bis dann auch der, der Wechsel äh, definitiv wird. Es geht, meines Wissens noch, jetzt noch darum, die Ablösemodalitäten auszuhandeln zwischen Verband und, und, und Bordeaux. Und dann wird äh, Vladimir Petrovic nach sieben Jahren Nationaltrainer in der Schweiz wird er, äh, für drei Jahre Trainer in Bordeaux, zumindest für drei Jahre unterschreiben.
0: Samuel, äh, wenn man mit der Schweizer Nationalmannschaft in den Viertelfinal kam, ist vor der Europameisterschaft, dann zwölf, der 12. von der abgelaufenen Liga 1 an. Wechselt? Würdest du wechseln?
1: Ich glaube, wir müssen es ein bisschen unterscheiden. Also erstens würde ich wechseln. Ja, ich würde unbedingt wechseln. weil die guten Wechsel passieren immer auf dem Höhepunkt. Und ich glaube, das ist mit diesem Schweizer Team, mit der Generation, äh, in der Extrem in diesem Spiel gegen Frankreich ist das ein Art Höhepunkt gesehen oder Peter ich glaube er hat jetzt begriffen dass er äh, wie einen Schritt mehr nehmen kann leisten mit dem Team dass es eine Neuerung braucht. und der halt von einer gewissen Entschiedenheit und von einer gewissen Klasse das auf dem Höhepunkt zu machen Bravo Das Ding ist wo ich wenn der eh am St. Petersburg gekehrt habe ich gefunden hey das passt gut wunderschöne Stadt äh, wo, wo super zu einem wunderschönen Mensch passt, ähm, ein Club, wo immer in der Champions League spielt, quasi automatisch, wo der Bett gerade so ein bisschen Raum wird können nehmen und der gefunden Mole Gang durch die Tür auf St. Petersburg. Bravo. Und jetzt, wenn ich gestern Bordeaux gelesen, jetzt erst meine ein Gewitz. Also es ist, man kennt ja Hintergrund nicht. Man hat damals auch beim Faver und Nizza das Ganze so ein bisschen skurril gefunden, aber ich ich frage mich schon, also ist jetzt das der steht Und gibt es für einen Nationaltrainer, der so einen Job gemacht hat, nicht irgendwo einen Club, der international spielt, der ein gewisses Renommee hat, der Stahlkraft hat? Ich weiß nicht.
0: Also nur mal ganz kurz: also Bordeaux ist ja auch bekannt, also nicht nur wegen Wein und gute Küche, sondern also durchaus auch eine sehr schöne Stadt mit einem, mit einem alten Kern. Auch Al-Shir ja, ja,
2: und er ist Jakob-Sieger, äh, etwa 5 oder 6 äh, französischer äh, Meister. seitdem äh, hat unter anderem Momaldeur gespielt. Ähm, sie haben jetzt einen neuen Besitzer, oder sie wären ja fast Konkurs gegangen vor kurzer Zeit. Äh, dann hat den Luxemburger übernommen, Gerard Lopez heisst der mal der hat früher, letzte Saison hat noch Lille gehört, den Club hat er verkauft. Und offensichtlich hat er jetzt können, äh, ja, aufzeigen, dass es durchaus spannend ist. Ich meine, viel schlechter als, als Rang 12 kann man ja gar nicht sein. Ich glaube, mit den Möglichkeiten, die trotzdem trotz allem vorhanden sind. Also von dem her, er kann jetzt hier Ende gewinnen. Was mein ganz grosses Fragezeichen ist, ist, in zwei Wochen fahrt die Liga die französische. Und das finde ich dann schon einen sehr kurzen Zeitpunkt, um hier in hier Mannschaft äh, zu übernehmen, sie also vorzubereiten. Also, es ist durchaus so risikobehaftet, dass er den Wechsel vollziehen
3: ich sehen jetzt nicht ganz, dass es das ein Risiko ist. Ich meine, er geht ja nicht für drei Monate auf Board. Er muss ja nicht, ja nicht nothelfen. Wenn du einen Dreijahresvertrag hast, kannst du davon ausgehen, dass das eine langfristige Geschichte sein soll. Also, wenn du jetzt halt am Anfang von mal ein, zwei Matchen Mühe hast, dann ist es halt so. Aber zum, äh, zum Samuel, wenn ich das, darf, Herr Diskussionsleiter, sagen ähm, Der Petkovic, der Petrus hat schon lange Bestrebungen gehabt, etwas zu suchen. Also er hat schon lange rumschauen lassen, äh, nicht erst seit gestern. Und er hat in Deutschland schauen lassen, in England schauen lassen, überall. Und äh, in Italien ist es immer wieder mal, er mal ein Gerüchtchen gegeben und so, das hat das, das die Verbindung mit St. Petersburg oder zumindest das Gerücht vor der EM. Aber er ist nicht fündig geworden. Und und der Petkovic weiss ja selber auch, dass, dass irgendwann, wenn, wenn du auf die sieben, sieben, Jahr, sieben Jahre zugehst als Nazi Trainer, irgendwann ist dann auch mal gut für beide Seiten. Und es ist auch für ihn mal gut. Und er hat, ähm, er hat das selber auch eingesehen für sich. Da bin ich ganz sicher. Äh, er weiss, dass es besser als jetzt kann. gar nicht mehr werden kann. Vor allem vom Emotionalen. Von der emotionalen Seite her mit diesen zwei gegen Frankreich und, und, und Spanien. Und er muss ja noch, kommt ja noch etwas dazu, er muss ja auch spüren, dass er, auch wenn er immer etwas anderes sagt, dass er vom Volk nicht so geträgt wird, wie er sich das vielleicht erwarten würde. Und vielleicht auch nicht vor allen Zeitungen oder Journalisten. Und darum macht der Sinn ja, der Wechsel ja 100% Sinn. Eben jetzt, das Bodo ist, ich meine, wir haben immer das Gefühl, ja, pff, was, man nicht grad, was nicht gerade Bayern München ist oder Real Madrid, das ist zu klein. Nein, Bordeaux ist ein, ist, ein, ist, ein, ist ein grosser Name in Frankreich, ist ein stolzer Name in Frankreich. Und die französische Liga ist ganz bestimmt nicht schlechter als unsere grossartige Superliga.
0: Zu derer können wir noch nachreden. Also das heißt, wir sind eigentlich ab jetzt ist der Verband auf der Suche oder wenn er ein bisschen cleverer ist, hat er vielleicht sogar schon so eine handgeschriebene Fötzel Vielleicht hat er kurzfristig mal, da hätte es wohl schon, schon mal gern, da hat man ihn vielleicht gebraucht mal zum Tisch, wackeln irgendwie gerade zu machen, aber jetzt, jetzt kann man da wieder führen ziehen und dann stellt man, fest, dass da ein paar Namen drauf sind, die man vielleicht gar nicht unbedingt will. Also Marcel Koller hat mir irgendwie fünfmal früher irgendwie auf so einem dem Bierdeckel gehabt. Thomas, hast du vor in unserem intensiven Vorgespräch, wo wir ja immer führen, gesagt, es ist gar nicht mehr so, da finden wir gar nicht mehr so sexy beim Verband?
3: Wir haben ein intensives Vorgespräch gehabt. Wir, wir haben, das können wir natürlich immer führen, weil wir warten auf den Samuel, bis er die technischen Probleme überstanden <lacht> hat im, <lacht> im Wallis. Nein, es, es ist ja Das ist jetzt ein Biologiche seine, seine Angelegenheit. Für das hat man ihn ja auch cool, damit, damit man professionell aufgestellt ist wenn es dann einmal darum geht, um die um, um Besetzung von Nationaltrainerposten. Und der Dame beschäftigt sich schon länger mit, mit möglichen Kandidaten. Das ist so, weil er ja auch weiß oder weil er muss auf den, für den Fall vorbereitet sein, was ist, wann. Und er hat sicher eine Liste, und wenn er sie nicht hätte, wäre, wäre er unprofessionell. Aber weil er professionell ist, hat er eine.
0: Und du denn da drauf, Dominik? Boah. gute
3: Frage. Bei mir
2: würde ich... <lacht> du hast
0: gerade so, im, im Videobild so ausgesehen, wenn du gerade so persönlich ja, deine eigene ich meine Liste, Liste nehmen, Genau,
2: genau. Google Docs-Liste habe ich gemacht zu den möglichen Kandidaten. <lacht> Nein, also, wenn ich einfach gerade mal überlege, freie Posten, bester Schweizer Trainer, dann lande ich sofort beim Lucien Favre. Ähm, mit allen ja, äh, Komplikationen, wo die wo die Wahl kommt, mitbringen aber er hat natürlich auch hat sehr viele Vorteile. Ähm, aber ja, ob er es überhaupt würde und möchte machen, weiß ich gar nicht. Ähm, aber er ist sicher der
0: erste Name, den ich, ich bei ihm lande. Ja. Also beim Bluisian war der Vorteil, es gab keine Spielertransfers. Er würde keinen Sportchef, die Ubendämmung machen, weil er einen Spieler dann doch nicht will, nachdem er gerade unterschrieben hat. Er äh, hat aber gesagt, ist übrigens bei Gironde de Bordeaux im Gespräch und hat dann gesagt, er übernimmt kein Club-Team in diesem Sommer. Oder er übernimmt kein Club, irgendwie so. Also er wirkt nicht gerade auf der Suche. Thomas, du hast schon mal geschrieben, dass es sei ist für einen Nationaltrainer, was ihn sehr begeistert hat.
3: Er war ein, ein Riesenfan von dieser Äusserung und er hat Ausrichter «Ich spinne». Ähm.
0: <lacht> <lacht> wenn, wenn wir vehementes Widersprechen aus dem Ball, habe ich gehört. ist, ist gerade nicht gekommen? <lacht>
3: Nein, Riss ähm, ist natürlich ein grossartiger Trainer, da müssen wir nicht eine Sekunde darüber diskutieren ob er geeignet ist als Nationaltrainer, das ist wieder eine ganz andere Frage. Kann er seine Botschaften, die er hat, seine Ansprüche, die er hat, kann er die mit in ganz wenigen Tagen einmal vermitteln Wenn ein Nationaltrainer hat nicht so viel Zeit wie ein Clubtrainer. kann nicht wochenlang. Sich vorbereiten auf ein Turnier, auf, auf, auf ein Match. nehmen oder wem ist, immer etwas anderes. Das ist einfach die große Frage, die ihn immer begleitet. Und ähm, ja, ist er, ist er willens, sich auf so etwas einzulassen? Ist er willens, ähm, an, einfach anders zu arbeiten? Das ist eine Frage. Und ich meine, wenn er das ist, dann ist er, natürlich dann muss er nicht, dann ist, dann muss er ein ernsthafter Kandidat sein. Das ist ganz klar.
1: Ich meine, es gibt ja durchaus auch, Vorteile, auch beim Lucien Favre, der ja irgendwie wie automatisch der erste Kandidat müsste sein. Ähm, er hat mit dem Granit Chaka zusammengearbeitet, was doch äh, ein entscheidender Punkt ist, wenn man bedenkt, dass das Nationalteam jetzt doch noch mehrere Jahre wahrscheinlich sehr um die personale Chaka aufgebaut wird. Also die zwei kennen sich. Ähm, dann bringt er einfach ein Renommee mit von einem international anerkannten Coach. Ähm, und dann hat er nachweislich Spieler besser gemacht. Der, der Punkt von Thomas ist richtig, dass er das im Club natürlich äh, in viel mehr Zeit gemacht hat. Aber das lässt sich theoretisch auch einen Nationalteam verwirklichen, wenn man Zeit gibt. Das hat der Petkovic bewiesen. Und dann kommt noch die Mehrsprachigkeit von Lucien Favre. Also es gibt schon da ein paar Punkte, die ich finde, würde jetzt noch gut passen.
0: Und jetzt gerade hat Lucia Lucien Favre mitteilen, dass er nicht Nationaltrainer werden will. Also werfen wir doch noch ein paar andere Namen in die Runde. Urs Fischer, René Weiler.
3: Fabio Celestini, Gaudreau, Dominik, ähm, Alain Geiger, Peter Zeidler. Ja, du musst auch, wenn das, also das, das sind jetzt Namen die gerade am Schluss, wenn du, wenn du, wenn du, mal, wenn du mal anfängst, die eigene Liga anschauen, dann sind das Name, wo die sicher in Sinn kommen oder wo die münd in Sinn kommen. Ähm, irgendein Wagner oder Breitenreiter, das ist ja, das ist ja ausgeschlossen, die, sind ja, die haben jetzt sogar erst angefangen. Ja, ich glaube, das wären sicher mögliche Kandidaten. Celestini Geiger, Zeitler für mich, der Fischer, wer, ist sicher ein Kandidat. Kann ich mir allerdings nicht vorstellen, dass er äh, die Union Berlin, wo er mir so gut gefällt und auch so gut aufgekommen ist, dass er dort dass also er dort aufhört. René Weiler muss auch auf der Liste sein. Ganz klar. Auch wenn, der, auch wenn er auch, auch nicht der einfachste Trainer ist, um mit ihm umzugehen.
2: Aber so äh, wie mit Oh ja, sorry, Thomas, hast du noch einen? Mach,
3: nein, nein ist gut. Ist gut.
2: Einfach schon nur, ich denke, wie wir hier so darüber reden, ich finde, einfach, der Zeitpunkt ist halt schon unglücklich. Ich habe schon vorher gesagt, dass ich relativ unglücklich für einen Petkovic aber ich finde ihn auch für einen Verband unglücklich. Weil die meisten guten Trainer die haben jetzt einen Job, die haben jetzt irgendwo für sie an mit ihren Mannschaft viel liegen, haben jetzt die Vorbereitung aufgenommen. Also, ich frage mich schon, Wäre es nicht möglich gewesen, ähm, frühere Lösung anzustreben oder halt den Anges? Also warum macht er jetzt nicht noch den Zyklus fertig, der Petkovic? Man kann sich darauf vorbereiten auf den eine, Abgang. Also grundsätzlich, ich verstehe wenn er mal etwas anderes reizt, jetzt hätte er die Chance. sehr wahrscheinlich mit Bordeaux okay. Aber grundsätzlich finde ich es halt schon relativ unglücklich, wie das Ganze jetzt hier abläuft.
3: Ja, ja was, aber was, dass ich, entschuldigung gesagt, ich meine, was ist unglücklich? Du kannst, du kannst dich erst mit etwas auseinandersetzen, wenn es auch ein Fakt ist. Oder? Du kannst ja nicht theoretisch sagen, komm, Petkovic, jetzt, äh, jetzt machst du noch fertig und dann rühren wir die aus. Und wir haben dann Zeit. Wenn er, wenn er ein Angebot überkommt, das ihm jetzt reizt, dann muss man ihm auch, finde ich, das zugestehen, dass er das annehmen kann. Auch und der Petkovic weiß ja auch, das kommt dann ja an einen Punkt, der dazukommt. Ich meine, in vier Monaten kann er als Gescheiterter dastehen, wenn er nämlich die Qualifikation für Katar definitiv verpassen sollte. Oder verpasst. Was ist dann? Was bleibt dann von ihm noch? Oder? Also die Gefahr, die ist ja immer... Die, ich meine, die Gefahr ist da, dass man sich nicht für Katar qualifiziert, solange du, du in einer Gruppe Europameister Italien hast. Äh, ja, ich meine, Du hast schon recht. Es, gibt, es der Zeitpunkt könnte idealer sein, aber ähm, im Fußball ist das ganz selten der Fall, ja. dass du einen perfekten also, Zeitpunkt hast.
1: Aber es ist auch ja kein Wunschkonzert. Von Petkovic ist es äh, der wahrscheinlich bestmöglichste Zeitpunkt zum Abgang. Und der Schweizer Fußballverband ist hoffentlich so professionell, dass er jetzt eine Liste hat von 30 qualablen Kandidaten. Wobei man ja man muss sagen, dass ähm, Landesverbände, die so ein bisschen unterhalb von der Schwelle der Weltklasse sind, immer große Probleme haben, Nationaltrainer zu finden. Also ähm, es gibt es so ein paar Nationaltrainer, Mancini, Löw, die so das internationale Superrenommé haben, die auch die Nationalteams übernehmen, die äh, ja, in der internationalen oder gar Weltklasse drin sind. Und alle Nationalteams, die so ein bisschen unterhalb sind, haben immer etwas Mühe mit der Trainerfindung. Das grosse Beispiel ist ja Belgien. Wo zuerst mit dem warren Marc Wilmotz, der taktisch unter jeder Seite geschafft hat. Und jetzt ist der Martinez da man hat immer so das Gefühl, wow, was ist das für ein Gap zwischen der wahnsinnigen Mannschaft und dem doch eher beideren Trainer. Und ich glaube, das ist so die Gefahr bei den Schweizer jetzt auch, dass man begabte Mannschaft hat, aber wer will man da zum Trainer machen? Und wenn ich denke, dass man der Peter Zeidler und der Alain Geiger in, in Walliser Ehren die zwei Herren, aber als Nationaltrainer, das war ja dann schon ein obskur, muss ich sagen.
3: Was heißt denn da jetzt gegen den Geiger rauszusetzen?
1: Ja, es geht natürlich um so eine gewisse Weltläufigkeit. Es geht um internationale Erfahrung mit Topstars und so weiter. Ich glaube, das ist schon ein wichtiger Punkt, gerade in der Akzeptanz von der jüngeren Generation. Hat
3: der Petkovic, bevor er Nationaltrainer wurde, ist, mit Weltstars geschafft? Hat der Kübi Kuhn hat immerhin Lazarom und. Hätte viel Lazarom Weltstarren gehabt. Hat, hat, hat wo war denn der Türkei? Samsung-Sport, glaubst du, irgendwie. Immerhin, immerhin. Ja, also gut, immerhin ist der war nach drei Monaten gescheitert. Ähm, hat der Kübi Kuhn, der bevor Trainer wurde, mit internationalen Topstars gearbeitet? Also, du ich hast für... meine, die, Frage, weißt du, die Frage hast du immer. Ich meine, du, du, du siehst ja, du kommst dass, ein, dass Schweiz, der Schweizer Verband einmal einen Trainer mit dem Trainermeer von Ottmar Heitzfeld hatte, hat, ist ein reiner Glücksfall und hat damit, dass der Heitzfeld sich der Schweiz extremstens verbunden fühlt. Sonst wäre das ja absolut ausgeschlossen. Also es das heisst ja nicht nur, weil man die Schweiz schon nicht irgendwie einen grossen Namen bekommt, dass man wegen dem muss, äh, muss schlechter werden oder schlecht sein das sehe ich gar nicht.
0: Und ich glaube, das Lohnbudget ist schon so, dass man es, wenn man es im Verhältnis zu den aktiven Arbeitstagen äh, so umrechnet, dass es nicht komplett unattraktiv ist, oder? Ja, aber
1: es ist ja eine antiquierte Haltung, dass man das Gefühl hat, der Nationaltrainer jetzt während der Woche nichts schaffen und hat also seine drei Reisen pro Jahr oder etwas machen muss. Das ist ja längst nicht mehr so. Aber die Überlegung, wenn wir sagen, Sorge noch wenn Schweizer Spieler äh, bei Arsenal spielen, jetzt vielleicht bei der Roma, bei Liverpool, bei internationalen, äh, vielleicht nicht in Top-Clubs, aber gut internationalen Clubs, und der kommt jemand, der in diesem Bereich null Erfahrung hat, das ist gerade in einer Zeit, in der bei der jung jungen Generation sehr viel Wert auf Status gelegt wird, ist das ein Problem. Also bin ich überzeugt.
0: Gut, also wir, wir warten ähm, gespannt, wer, wer vorgestellt wird. Wenn sollte man spätestens einen haben? 1. September war gut, oder? Mehr wäre relativ
3: gut, 1. September. <lacht> muss ich sagen, ja. Also eigentlich schon etwa drei Tage vorher, weil dann einfach zusammen zu <lacht> Okay. Okay.
0: <lacht> 1. September, kurz vor Abpfiff. <lacht> 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 Konter Ted Lasso, wo die zweite Staffel übrigens rausgekommen ist, wenn ich mit Begeisterung festgestellt habe. Wer es nicht kennt, ich ähm, glaube, es auf Apple TV unbedingt schauen. Die erste Staffel war gesehen. Einen Amerikaner, der auf England geht, Fußball trainieren.
3: Man kann nicht alles sagen, grossartig. Das ist wirklich ein wertvoller Tipp von dir. <lacht>
0: Aus dem Nichts. Dann lö lönt, uns doch, lönt uns doch in die heimische Liga über, übersteigen. Nach was gelüstet es euch am meisten? Ja, Ihr müsst ja schon mit, mit, mit dem Meister anfangen, oder? Also, wo jetzt auch Supercup-Sieger ist. Übrigens, das habe ich das letzte Mal noch nachgeschaut: Supercup-Rekordsieger in der Schweiz ist Schwellenclub. Für immer und ewig kommen wir nieder auf Xamax. -Xa
3: Hat es nicht einmal cool, oder?
0: Nein, das, das ist tatsächlich mehrfach ausgespielt worden. Jetzt habe ich es aber schon wieder vergessen. Jetzt schauen wir es nochmal nach. Aber wir können, äh, wir, können doch, wir können doch an mit, mit, äh, mit IB gegen Luzern. Ich habe keinen Einspieler. Dominik.
2: Ja, also mir ist es schon vor ein bisschen angetönt, äh, beim Einstieg, äh, der Jubel, oder? und ich glaube, es hat halt schon Grund, äh, wie man über diesen Sieg jubelt. hat. Ja, es war ein extrem wichtiger Sieg, gewesen, weil wir jetzt in Luzern, wir waren ja zwischenzeitlich 3-1 zurück, gewesen, wenn man den Match verliert, okay, wenn man dann so entschieden wäre noch so gegangen, aber wenn man den Match verliert, zusammengerechnet mit dem Nono in Bratislava am Mittwoch in der Champions League Qualifikation, ja, dann kann man von einer Fehlstadt reden. Stattdessen kommen sie beim einem guten Luzern, beim Go-Sieger, kommen sie noch einmal zurück, Moral und gewinnen dann noch 4-3. Und ja, ich glaube, das kann wirklich etwas auslösen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen plump, aber ich glaube wirklich so, dass sie das, ja, irgendeinmal in 3-4 Wochen auf den Sieg zurückschauen und sagen, ja, das ist sehr wichtig, sind wir da zurückkommen. Ähm, sie haben jetzt schon Mittwoch zurückgespielt, Champions League-Qualifikation gegen Slowakisch Meister, aber ja, da muss man einfach eine Runde weiterkommen. Und ähm, ja, der Match wird der auch schon wieder ein bisschen etwas aussagen, ähm, wie weit das mehr ist. Ähm, aber ähm, ja, es ist sicher sehr wichtig, dass sie da noch einiges zurückkommen.
1: Und es ist ja lustig, dass bei einer IB ähm, die genau gleiche Mannschaft auf dem Platz ist wie in der letzten Saison, was meine These bestätigt, dass die einfach als Team wahnsinnig gut funktioniert haben, aber als Einzelspieler kaum vermittelbar sind. Oder ist der Eindruck falsch?
2: <lacht> ja. Wie gesagt, ja, das, also wir ja das auch mehr über schon diskutiert Ja, also klar, einer, also ich glaube, der grösste Wechselkandidaten hat sich im zweiten letzten Match ähm, relativ schwer verletzt, schon Pierre zusammen.
1: Was da ich auch immer prognostizierte, dass der bei der Verletzung den Karrieremauf nicht mehr machen
2: ja gut, das ist, jetzt so, das ist jetzt nicht eine sehr mutige Prognose. Ähm, ja, zum Rest, ich glaube, es ist natürlich alles so ein bisschen Corona-bedingt. Also man muss auch nur rein auf den Transfermarkt schauen, welche Mannschaften machen. Ob aus ausser paris mehr. Also es sind die wenigsten Clubs, die ganz grossen Clubs, die Geld haben wie Bayern, die holen vielleicht einen Spieler. Und ist es ganz ruhig, oder und das muss man sich halt schon so ein bisschen wie eine Nahrungskette anschauen. Also es geht von oben bis unten, wenn es oben bewegt reingehen, dann kommen andere Clubs weiter unten die werden sich weiter unten bedienen und irgendwann landet man in Super League, und landet man vielleicht auch bei einem Christian Fasnacht oder bei einem Michel Ebischer, der sehr gerne wechseln würde, oder bei einem Gamale. Aber ja, ähm, um zum welchem Preis, oder? Aber ich bin ja ein bisschen bei dir, Samuel, zumindest, dass das... Äh, es könnte ein bisschen Schwäche sein äh, bei IB. Zumindest ja, Die Mannschaft hat alles gewonnen. Also es hat sechs Spieler, die sie viermal Meister. Es gibt noch x weitere, die sind dreifachen Meister, die den Club gewonnen haben. Und er spielt in der Liga, äh, viermal gegen die gleiche Mannschaft. Ähm, ja, von nicht unbedingt so viel Zuschauer teilweise. Ja, ähm, Wusste da irgendwie, logisch was du gewinnen, aber es könnte ja dann vielleicht mal die Pünktli, die Prozentpünktli, die berühmten sein, die wo, wo in denen fehlen. Wobei ich glaube, einfach grundsätzlich ist, ist stark, hat den deutlich äh, den breiten Kader als der, äh, als der Rest der Konkurrenz. Und ich gehe davon aus, dass es so, darum mal wieder länger wird. Länge. Aber ich glaube, das ist so ein der Schwachpunkt, dass fast die gleiche Mannschaft ist wie, wie letzte Saison.
3: Also was ich viel mehr freut also grundsätzlich freut ist an dem Match. Die 90 Minuten oder 95 oder was sind einfach ein, ein Picobello, Picobello Unterhaltung von der ersten bis zu der letzten Minute mit, mit einer Luzern, wo, wo sich auflehnt, mit Ibe, der zurückschlägt, mit einer Atmosphäre im Stadion, wo auch der Hause der Wohnstube zu, zu, zu spüren war. Das, das muss ich sagen, das hat das hat richtig Freude gemacht, den Match zu schauen. Also das so, wenn, wenn nur ein Match pro Runde so wäre wie der, äh, dann, dann wäre das, wär das wirklich wunderbar. Also das ist jetzt wirklich allerbeste, ich sag's nochmal, allerbeste Unterhaltung gewesen. Spieler Spielerisch war viel drin, Kämpferisch ist viel drin, gewesen, Kämpfer ist, ist viel drin gewesen, das Tempo war höher. Gewesen. Also ich sehe dann da in anderen Ligen manchmal äh, äh, ganz andere Match, die ich dann äh, Einschlafen dabei.
1: Ja, und auch Luzern. Also, das haben wir letztes Jahr schon angedeutet. Und jetzt mit dem Trainer, in der Entwicklung, mit den neuen Spielern. Ähm, ich finde, da passiert etwas sehr Interessantes.
3: Eben darum habe ich auch den als Nationaltrainer erwähnt.
2: Wobei was man ja muss sagen bei Luzern, ich glaube, sie, sie haben auch schlussendlich eine gute Saison gespielt. Aber wir nicht in im Meister gegen Gobe Saison Und zumindest in dieser Hinsicht scheint nicht wir viel zu gehen. <lacht> genau. ähm, logischerweise, also, wir muss jetzt wirklich auch noch nicht über Holger Badstuber äh, uh, urteilen. Ich meine, er ist in die letzte Woche ins Training eingestiegen. Da fragen wir tut mir ihm überhaupt einen Gefallen? Wirft man einen in der 80. noch so, äh, in so ein Spiel rein. Ja, er hat ja dann, in den letzten 10 Minuten ja wirklich... Äh, eine gute Szenen von dem her. Aber ja, äh, da bin ich wirklich gespannt. Also, sie müssen sicher ein bisschen weniger gehen bekommen. Sie müssen sich den Goal, nicht bekommen, ähm, wenn sie dann wirklich äh, eine bessere Rolle noch spielen als letzte
3: Saison. Wobei der hochgelobte die Gamara oder Gamara, oder wie man ihn genau ausspricht, auch nicht gerade einen speziell guten Match geliefert hat, wenn ich zumindest mal zu zwei von diesen drei gegen Golas anschauen
0: da, Das ist ja so, ja. Aber beim Holger Bartstuber, wo wir mal schon Bartstuber in dieser Sendung genannt haben, wenn mir über Twitter mitgeteilt worden ist. Und ich habe dann Bartstuber geschrieben <lacht> in meinem Tweet. Ja, ich habe mir dann schon überlegt, ja, genau, eben. Tut mir nicht mehr gefallen. Und ich meine, Bitterer kann man ja wirklich nicht einsteigen bei einem neuen Club. Und er verliert ja vor dem Gold nicht ein Zweikampf, sondern er verliert ja einfach gerade zwei Zweikämpfe. Und zweimal gegen den Jordan Seibatschö, wo der Marco Wölf nachher der gesagt hat, das siehst halt schon ein rechter Töff, oder? Also, es ist mindestens ein 57er in diesem Fall, kein 125er. Ja, aber man haben wir dann auch gedacht, ja, aber wie willst du denn so einen Spieler in den Rhythmus bekommen, wenn du nicht spielst, oder?
2: Gut, aber du bringst, du bringst ihn ja nicht mit 10 Minuten in die Schlussphase in den Rhythmus. Du bringst nicht, in dem, dass ihn von Anfang an springen kann. Und äh, ja, dass das noch zu früh ist nach einer Woche Training mit den Mannschaftskollegen leuchtet, glaube ich, es nicht. ein. Aber braucht es nicht noch in der Schlussphase? Ich weiß es nicht. Er hat offenbar... Hat einfach, äh, mir hat er einfach nicht den Eindruck gemacht, dass er bereit war.
1: Ja, aber das finde ich sehr streng. Und Florian, du warst sehr absolut gewesen bei diesem Tweet, was sonst äh, keine Tugend ist von dir. Ähm, ich finde, wir zwischen den entscheidenden Ball verteidigen. Also, gegen, ja, wie gesagt, gegen den Töff wollte ich dann noch andere Schweizer Verteidiger gesehen, wo, wo die da das jetzt geklärt haben. Also, ich finde, dass ich wirklich streng war mit ihm. Und ja, wieso, dass mir jemand in der 80 einwechselt? Ähm.
0: Ja, also weißt du, ich, äh, ich habe gar nicht einmal... Es ist ja... Genau, also der, das Kopfballduell kann man verlieren. Der Sibaccio bewegt sich extrem gut. Aber der Fakt ist halt, einfach alle schauen halt auf dem Fernsehen oder sind im Stadion und sehen halt, wer ist am nächsten bin im gestanden. Das habe ich so gemeint, oder? Und dann ist es ja dann halt trotzdem, du bist dann halt der, gewesen, der dort gestanden ist. Dazu kommt ja noch die Reaktion von Bartstuber. Also er geht nach dem ja. Goal,
2: sinkt drückt neu, lenkt sich, glaube ja, ja, so ich, <lacht> ja, also es ist schon
0: WM-Finalverlängerung, oder? Das ist ja so ein bisschen
2: in dem Stil gewesen. Also er hat sich offenbar auch schuldig gefühlt dort, oder?
0: Ja. Also gut, aber ähm, er hat ja noch 35 Matches. Zum Besserwerden. werden. Wanderer, um weiter.
1: Ja, unglaublich. Man merkt es, das macht Fußball aus. Ja, das ist 1-0, glaube ich. Wirft eine Bierflasche auf den Feld und ich reg mich auf. Und Das ist genau die Emotionen, die wir wieder brauchen. Ich würde sehen, wenn wir die auch das Bier schmeißen in so Situationen. Das ist das, was den Fußball ausmacht. Und hier die Fans, die da sind. Äh, ja, wahrscheinlich muss ich aufpassen, was ich sage, aber für mich eine Frechheit, dass sie nicht im Gästeblock sein dürfen, weil äh, Fußball sollte für alle Fans sein, nicht nur für die Heimannschaft und äh, ja, umso mehr macht Spaß heute äh, für die den Sieg zu holen.
0: Lukas Görtler, Captain vom FC St. Gallen nach dem Sieg in Lausanne. Ich weiss nicht genau, ob, eine Bierflasche, ob wirklich eine Bierflasche geflogen ist. Da müsste man mal die Security schauen in, in Lausanne. Ich nehme es war ein Bierbecher. Gewesen. Ob das genau die Emotionen sind, die der Fußball braucht, weiss ich jetzt auch nicht. <lacht> Und das in der Mitte habe ich siebenmal gelesen, bis ich es verstanden habe. Ich glaube, er hat gesagt, er als Fan wird auch Bier werfen. Ich glaube, das ist es und dann hat er, spricht er ein Thema, das ich jetzt eigentlich gerade zuerst noch vor dem Tour die Fans, äh, die in Lausanne Gästefans nicht haben dürfen, beziehungsweise sie hätten auf die Haupttribüne, glaube ich, schon dürfen, wenn sie nicht allzu fest Ostschweizerdeutsch gesprochen hätten, aber der Gästeblock ist zu gewesen, so wie der Gästeblock auch in Sitten zu war ist und in Genf wird er zu sein die Woche und dann hat es Stadion, wo, wo man zum Beispiel noch recht viel Platz hat, wie zum Beispiel der letzte Grundgäste, gell Thomas? Mhm. Da hat der ein oder andere Gästefan noch Platz gehabt, überall Gut, eigentlich. dort hat
2: man ja eigentlich immer relativ viel Platz, außer der Südkurve, <lacht> muss man
0: sagen. Der FCZ hat nicht so einen schlechten Schnitt, 10'000 Euro. Also, ja, wenn man also, die
2: Südkurve abzieht.
0: Ja gut, aber wenn man die Südkurve abzieht, ich weiss nicht, ob ich all die bluten Leute will sehen. Ähm, <lacht> Nein, äh, und eben, jetzt hat, das hat das letzte Grund gehabt, wo beide Fernkurven draussen waren, oder Thomas? In, in, in Lugano ist die Südkurve, zumindest etwa 150 Leute, hat Christian Zürcher geschätzt, so von seiner Haupttribüne aus peilt sind vorm Cornaredo gestanden. Ja, ähm, in Luzern war es voll gewesen, mit äh, Protestbandenrollen. Und äh, der Grund ist, also eben in der Westschweiz lässt man die Gästefans nicht rein, die Zwei Clubs in Lausanne sagen: Wir wollen jetzt erst mal schauen, wie das geht mit dem Covid-Zertifikat mit den eigenen. Und Im Fall von Lausanne, ich glaube, die 200 Gästefans hat man auch noch können. Es ist jetzt nicht überrennt worden, das de la Tuiere. In Sitten könnte es permanent sein. Und bei den anderen geht es darum, dass die Fans Angst haben, dass mit der Kontrolle des Covid-Zertifikats gerade neu irgendwie so wie etwas wie personalisierte Tickets eingeführt werden.
1: Also, wenn wir das mitbekommen haben in der Restschweiz, aber in Wallis ist das mit einer personalisierten Ticket eingeführt worden. Das hat doch für grosse Irritationen gesorgt, weil er das auch kommentiert im Botenhütte. Ähm, und das Stadion war leer. Sehr optimistisch gibt es auch die 4'000 Zuschauer, das hat es lange nicht mehr gegeben. Wie
0: also, hat es in der Kurve ausgesehen? Weil man hat ja, in Sion hat man ja auch den Heimfans den Stehplatz weggenommen, oder?
1: Genau, man, man hat personalisierte Tickets gefeiert, man hat eine Sitzplatzpflicht verordnet und das Resultat war, einfach, dass man jetzt auf der Nordtribüne, auf dem legendären Gradenor, ähm, die Füße hochlagert. Das ist schon also für die Fussballliebe, aber ein, ein unsägliches Bild, das zu sehen. Ähm, es hat euch um das Stadion herum sehr viele Protestbanner gegeben. Ähm, und die Situation ist, also das ist sicher die mit Abstand schwierigste Situation jetzt gerade in der Fußballschweiz. Ich meine, die, es geht auch um einen FDP-Staatsrat namens Friedrich Faver, der schon mehrfach ist aufgefallen mit so Repressionsmaßnahmen, wo jetzt das mit einer personalisierten Ticken iv Der Klub wehrt sich nur wenig oder kaum dagegen und, ähm, ja, also es ist zu hoffen, dass das nicht irgendwie eine Vorreitergeschichte wird.
3: Was spricht dann dagegen?
1: Es spricht mal grundsätzlich dagegen, dass die äh, aktive Fanszene oder Ultra, oder wie man die will benennen, dass die einfach nicht mehr kommen, weil die Schicht das nicht ländlich gefallen Das ist mal der Faktor.
3: auch habe was warum Sie sich das nicht gefallen?
1: Das, ist nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich bin nicht äh, ein Ultra. Die werden erst gerinnen, es geht um Persönlichkeitsschutz oder um... Äh, die Angst vor noch mehr Kontrolle und so weiter, ich weiß es nicht, klar, die, die, da geht es auch um Attitüde, da geht es um für um der, Rüm der wo wo sie einnehmen in spiel Spielen, ich weiß es zu wenig genau. Das Ding ist einfach, die kommen nicht nehmen und was passiert durch das? Ambiance wird massiv schlechter, ähm, äh, das Erlebnis im Stadion wird schlechter, ähm, es gibt eine Entfremdung zwischen Publikum und Club, ähm, es fehlen zuschauer -Einnahmen. Bilder werden schlechter für die TV-Kameras, für die Fotografen und so weiter. Es ist so eine sehr äh, schlechte Kette, die da aneinander heicht.
3: Ja, aber wieso, wieso können sie es in Luzern können sie es akzeptieren? Wieso haben sie in St. Gallen, ist ein von der Kurve, letztes Jahr ins Stadion gegangen. Obwohl sie vorher auch gesagt haben, oh, da passiert wahrscheinlich etwas hinter Hintertür durch und dort personalisierte Tickets einführen. Was ist abgesehen von dem, mal ganz was ist so dramatisch da, wenn es personalisierte Billete gibt? Das, kann ich irgendetwas zu verbergen, nur weil ich ein Fußballfan bin? Nein.
1: Nein ich meine, Wenn ich nicht nur
3: in ein Stadion gehe, weiss doch jeder, dass ich im Stadion bin.
1: Also Wenn ich zu Zürich, in, wenn ich zu Zürich ins Kunsthaus gehe, weiss doch kein Mensch, dass ich zu Zürich im Kunsthaus bin. Dann kann ich einfach das Weitere zeigen. Also wenn ich zu Zürich im Kosmos bin...
3: Das Kunsthaus ist relativ ein schlechter Vergleich, weil ich glaube, da findet einmal ganz selten ein Fussballmatch statt und irgendwelche Randalen rundherum, oder?
0: Gut, aber das ist genau das, wo, wo du, du richtig sagst, oder? Die finde ja, also wenn man gerade zum Beispiel jetzt die Hauptstadt von der Schweiz nimmt, Zürich. <lacht> Nein. Äh, findet die ja außerhalb statt. Also all das, wo der GC-Abstieg, wo im sitterner äh, stattgefunden hat, wo, glaube ich, Herr Favre, ich weiß nicht, ob es sein einziges Fußballspiel war, je, glaube ich, es vielleicht live erlebt hat, und wo ihn bis heute beschäftigt, der Spielabbruch, wo, wo die Fans dort fackeln geworfen haben, bis, bis das Spiel worden ist und dann jetzt das Spiel der GC-Fans in Luzern gegeben, was es ganz wüst geworden ist, aber sonst findet ja das alles wo Schlagziele gemacht hat in den letzten Jahren, negative außerhalb vom Stadion statt. Also FCZ-Fans prügeln sich mit den GC-Fans außerhalb vom Stadion, zum Teil in irgendwelchen Turnhallen oder ähm, äh, dann geht es um, um die Fanlokalität, die immer wieder mal angegriffen wird. Und ich finde äh, die Schweizer Liga und die, die Liga sieht das auch als Problem, was im Wallis passiert, muss, muss äh, extrem aufpassen, wegen dem, was das Samuel gesagt hat, weil ähm, äh, wir haben ein Interview mit Mancillo Canepa, Thomas, <lacht> weil der FCZ 125 Jahre alt geworden ist habe es gehört. Also... <lacht> genau, oder wird am 1. August, Entschuldigung, am 1. August 125 Jahre alt. Und wir haben uns dann auch unterhalten, warum zieht der Junge vom Schulhof nicht noch ein FCZ-Trikot an nicht irgendwie das von Barcelona oder Manchester United oder ich weiß nicht was. Und da geht es halt dann um Nähe, und da um Nachbarkeit und da um Stimmung, wo du kannst, um die Emotionen, die du im Stadion kannst, kannst vermitteln kannst. Nein, um
2: Erfolg, zu banks haben mittlerweile schon wieder kleinere Kinder mit einem gelb schwarzen Liebling. Am Chile kann nicht mehr halt schauen, dass es Äpfel spitzenfrei wieder hat, wird.
0: Hat er hat auch gesagt natürlich, es geht auch um den Erfolg. Ja.
2: No, absolut. absolut. Ich glaube auch, die Fans, die meisten haben sich ja solidarisiert. Oder? Also zum Beispiel, hat hat einen guten Austausch mit den eigenen Fans. Oder? Und die, die nicht, ähm, also das erste Heimspiel ist ja noch. Und äh, wenn sie dort auch fernbleiben sollten, ähm, dann wird es nicht sein, aufgrund von dem, was IBE gemacht hat, sondern aus Solidarität zu den anderen äh, Kurven. Oder? Äh, also also jetzt? Fernbleiben, hast du jetzt gesagt, gar nicht fernbleiben. Genau, ja, sollten sie ja. genau. Ja. Ähm, von dem her, ich glaube auch, und ihr habt es auch gehört, aus den Clubs mir man war ja schon eher unzufrieden gewesen, mit dem Vorpreschen aus dem Wallis, oder? was dort ist passiert ist. Also, nicht nur die Liga, sondern auch die Clubs selber, dass das so unkoordiniert ist. Jetzt ist alles abgelaufen. Und ich glaube einfach die Angst der Fans, dass das dass, 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 äh, plötzlich Standard aus als dass, äh, die personalisierten Tickets und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie begründet, äh, begründet das die ist, weil ja, grundsätzlich innen drin im Stadion oder in einem Schubmatch passiert die Regel nichts. Oder? Man, man tut sich ja wirklich immer wieder auf die Einzelereignisse ähm, äh, Einzel äh, behaften, sondern das Problem ist ja drumherum, oder bei und so weiter. Genau. Also ich, ich weiß gar nicht, wie begründet das die Angst ist.
0: Nicht ganz unbegründet. Also es gibt natürlich jetzt äh, wieder Politiker, es gibt ähm, bei den bei der kantonalen Polizei äh, gibt es natürlich jetzt Leute, die sagen, ja das ist jetzt ein guter Moment, jetzt haben, wir ja, jetzt haben die Leute die IDE schon dabei. Ähm, das wäre doch jetzt ein guter Moment. Und dann kommt noch das Wallis, das jetzt also so als Pilotprojekt funktioniert. oder Es gibt jetzt von der KKJBD ähm, das ist die Konferenz von der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und Direktoren. Ähm, wird das jetzt nicht angeschaut? Äh, da gibt es eine Arbeitsgruppe, zusammen noch mit äh, Fernarbeiten und mit Leuten von der Liga, etwa von der Uni Bern als Wissenschaftler, ist glaube ich ist auch dabei. Aber das, ist jetzt so bisschen, ähm, das wird jetzt so ein bisschen testen. Und dann gibt es Leute, die in Clubs und in der Liga sagen, wir können eigentlich nur verlieren, wenn es rebelt, weil, weil die Fans trotzdem anreisen und versuchen, hineinzukommen, oder auf die Haupttribüne gehen und dort zünden, dann heisst es ja, jetzt muss man noch mehr draufhauen. Und wenn es nicht räbeln, sagen alle, ja, so da, funktioniert ja.
1: Genau, das ist ein Problem, das ausgeblendet wird, jetzt auch im Ballis vom FDP-Politiker Favre. Die Fans aus Basel, -Zürich, die den grossen die werden trotzdem anreisen und dann gibt es den Formstaat und ein tatsächlich Sicherheitsproblem. Oder am Bahnhof, oder auf dem Weg zum Stadion. Das ist mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist das Argument mit den Familien, die sich angeblich im Stadion immer sicher fühlen, was natürlich ein absoluter ist, weil in den letzten Jahrzehnten im turbion stadion kaum je irgendeine Privatperson zu irgendeinem Schaden ist gekommen. Und ich kann das heute kommentieren. Das ist natürlich der, der Staatsrat Faver der das alles inszeniert hat, obwohl dass er innen die, Walliser Polizei, der, die Walliser Polizei davon abgeraten hat. Also die Kantonalpolizeibehörde hat dem Favar davon abgeraten. Gerade aus Sicherheitsfragen vom des Stadions hat der Faver das mit einer personalisierten Tickets durchgesetzt. Da geht es einerseits darum, ähm, dass der irgendeine Fantasie von ihm bedient, von der gesellschaftliche Zusammenkunft ohne Subkulturen, ohne schwarze Schaf, ohne äh, schlechtes Zeug. Ähm, das ist das eine. Und das zweite liegt er einfach, oder, oder ignoriert er die Tatsache, dass es gibt doch Familien gibt, die Angst haben, in ein Stadion zu gehen, vielleicht bei Einzelereignissen, es ist doch das totale Gegenteil. In einer heutigen, durchdigitalisierten, völlig individualisierten Gesellschaft ist doch ein Sieggoal in den Insgesamt Minuten, Vor dem gerade noch im Stadion Turbio, etwas von der ekstatischen Erlebnis, wo man überhaupt noch hat. Ha, ähm, wenn man daheim mit PlayStation spielt und zwischendurch in einen Europa Park geht, ist doch in keinem Vergleich, wie wenn du Seagull von deinem Lieblingsclub im Stadion erlebst. Und jetzt kommt der wichtige Punkt: So also ein Erlebnis bindet dich an einen Club. Jetzt hier im Wallis zum Beispiel an den FC Sion. Und wenn du an einen Club bist, bist du automatisch an die Region bunde und das sorgt ja wiederum für eine Art Identität, die doch, wo doch auch wichtig ist und schön ist. Und das ignoriert der Typ halt einfach. Und ähm, ja, jetzt sind grosse Diskussionen
0: im Gang und ich
1: habe äh, es klar geschrieben, sofort aufheben, die Registrationspflicht. Ähm, ja, mal schauen, was passiert.
0: Es hat ja, äh, lustig, das ist ja schon im Februar 2020 angekündigt worden, dass das kommt. Und dann ist einfach Corona dazwischen gekommen. Und einen Match haben sie aber schon mit verschärften Sicherheitskontrollen. Ähm, Im Riesenschiff, der FCZ ist angereist. Es haben irgendwie 100 Polizisten, die müssen im Regen rumstehen, traurig. Und die FCZ-Fans haben einfach eine Stunde lang vor dem Eingang warten, bis man sie dann doch reingelassen hat. Man hat ganz viel ähm, Rüebel verhaftet am Eingang und nachher ist innen gezündet worden wie noch nie. Äh, lasst uns doch noch zum... zum ich bin dort, bin dort im Regen gestanden <lacht> und habe zugeschaut. Da hat dann auch gesehen, wie der Sack oben durchgeworfen worden ist. Ähm, Lass uns doch noch über den Fußball reden. Wir waren beim Lukas Görtler Das heisst, das war der Sieg 2-1 von St. Gallen in Lausanne. Ich habe den Match geschaut. Und das hat er mehr so als Einzelsport geschaut, also weil ich mich so auf die EU von Lausanne konzentriert habe. Aber die haben das selbst auch ein als Einzelsport betrieben, relativ lang. Ähm, St. Gallen klar die beste Mannschaft gesehen ich gefunden. Aber bei Lausanne, zum Beispiel im zentralen Mittelfeld, Jean und Gesson, 18 Jahre alt, toll. Also, der Kai Fosser würde für den wahrscheinlich 70 Franken zahlen.
3: Er wird wahrscheinlich auch er wird wahrscheinlich genau ein Jahr bei Losan sein, wenn es ganz hoch kommt. Oder? <lacht> Nein, weil du hast... Was, klar, es ist eine sehr junge Mannschaft, die müssen möglicherweise auch noch lernen. Aber du hast ja gesehen, am Schluss, wo es zwei dahinter sind, was es alles gegeben hat, was es alles vorgerührt hat, was da in dieser Mannschaft würde stecken Oder was steckt, drin steckt. Also da ist, da ist, einiges, da ist einiges Talent um und die Frage ist einfach ähm, ja gibt mir dem Trainer gibt mir dem Trainer ein die Zeit ein bisschen hat er die Ruhe in dem Verein inne dass wir da ein äh, Jahr gewissen kann schaffen dass man kann schaffen und wenn er das kann der Bora, ja der Borinovic äh, dann könnte das genau, dort Ilya, dann, Ilya Ilya äh, könnte mhm. das dete sehr gut aussehen. Also das könnte, es gibt immer wieder mal Rückschläge. Das ist logisch bei dieser Mannschaft, wenn sie so jung ist. Aber das kann ganz, äh, könnte die ganze attraktive Nummer werden in dieser Liga, muss ich sagen.
0: Und wenn es nicht klappt, dann hat mir das sehr gefallen. der Ilja hat da leicht, wie soll man das sagen, nostalgisch trurige Blick drauf wo gewisse Menschen irgendwie haben, Nach haben 0 nach haben sie ihn schnell gezeigt, und dann hat er schon ausgesehen, so ach, die ganze Last von der Welt irgendwie ist in seinem Blick gelegen, was natürlich nicht so ist. Das ist aber, zu, aber das habe ich schon gedacht, also, der sieht auch super aus, wenn er verliert. Trainer. Was, was, also, was
2: man natürlich noch muss sagen, ich meine, es also war eigentlich der erste Match, mögliche Match mit Zuschauern im neuen Stadion. Die Premiere war ja letzten Dezember bei einem Geisterspiel. Um 4'600 Zuschauer, klar, es sind Sommerferien, viele Leute sind im Ausland momentan, aber es ist doch eine relativ ernüchternde Zahl, wäre Lausanne, muss man schon sagen.
3: Ja, schau aber bei 3'400 bei GZ gegen Basel. <lacht> wo ganz ein andere Affische war als Lausanne gegen St. Gallen. Gut, oder? du
2: hast ja nicht mit GEC vergleichen, oder? Er muss in Sachen Zuschauern nicht, oder?
3: Wieso nicht? <lacht> ja... <lacht> <Jetzt>. <lacht>
0: <lacht> doch, doch. Es gibt Leute, die vergleichen sich immer wieder. Auch in Basel vergleicht man sich immer wieder gerne, mit Geze, was die Zuschauer betrifft. Ich habe noch ein paar Namen aufgeschrieben bei Lausanne. Axel suhuri Rechtsverteidiger, habe ich auch vor allem offensiv wahnsinnig toll gefunden. Und dann ist am Schluss noch ein Gabriel Barres reingekommen, oder Barres, ich weiß nicht, ob es ein portugiesischer Name ist. Wo ich dachte, aber von wo kommt jetzt der 20-Jährige und von wo kommt er? Aus Lausanne. Ein absolutes da Aber der ist, der ist schon, schon Lausanne. Ich weiß natürlich, aber ich kenne doch nicht alle Lausanner spieler Darum ne, wir das doch jetzt noch sehen. ist das Hat nicht
1: in meiner Aufstellung der Saison, wo ihr. Äh mit ist das möglich? Oder nee. ist das der Puertas? Das, das ist der Puertas. War der, war ja, der vier vier <lacht>
0: <lacht> ist das der,
1: der mit no, no, Noch nachträglich, <lacht> no, no. noch nachträglich ein bisschen
0: da. Ja. Ah. Nein, ein Sechser ist das, glaube ich, oder ein Achter. Und da hat, ich weiß nicht, eine Viertelstunde gespielt, 20 Minuten. Habe ich gefunden, das ist auch recht cool. Und dann St. Gallen. Natürlich, nach der letzten Sendung haben wir alle aus der Ostschweiz uns zulassen geschrieben und haben gesagt, es wird eine mega gute Saison. Und niemals in der Ostschweiz vermisst schon die Quintilia niemals. weil der ist richtig schlecht war. letzte Saison. Ähm, hat mehr, genau, hat zwar am meisten Ball gehabt, vor allem in von der Schweiz am meisten und so weiter. Aber egal. Äh, und der Usmann Diakite, das ist der neue Held und der ist schon schon recht gut gewesen, muss ich sagen. Zwei Jahre fast nicht gespielt. Ähm, von, kommt durchaus aus der Salzburger Schule, also von dem her hat er kein Problem mit dem, mit dem Fußball vom Herrn Zeidler. Aber äh, könnte eine Nummer werden im Zentrum. Sachsen.
3: Der kann der kann eine werden, der ist also für, ähm, wie alt ist er, 20, 21?
0: 20 ist er, ja, genau.
3: Er hat also schon eine, eine, rechte, eine rechte Präsenz. Klar, das liegt auch aus, ihm, aus seinem Körper, ist ein. Ein stämmiger junger Mann, aber der, der hat wirklich etwas. Und wenn man bedenkt, dass der in dem Knie rein, äh, auf offenbar alles einfach kaputt war, der hat kaputt sein können. Und dass der schon so, äh, so einen Eindruck gemacht, ja. Also das ist, das ist, das ist, auch, das ist auch ganz ganzen ja, wie soll ich sagen, gefreute Sache gewesen, so einmal mal zuzuschauen, muss ich sagen. Es hat auch zwei, drei BGC gehabt, wo man dann noch darüber reden kann. Also es hat, ja, relativ, angefangen. Also. Du
2: hast einen schönen Samstagabend gehabt, Thomas. Hat zuerst ein wunderbare Match, wie du hast gesagt hast von ihm gegen Luzern mhm. und dann noch die gefreute Sache mit dem Diakite. Also
3: es ist wunderbar, ist wirklich, ja. man kann es ja auch mal sagen, wenn es so ist. Wir stöhnt ja klönen ja genug wegen der schlechten Unterhaltung, wo man da abboten nicht bekommt in den Super es ist wirklich ein guter Abend. Ist also fast wie
0: die Beginn oder EM gewesen. <lacht> ich würde sagen, wie früher, wo am Ende oben noch zweite Bundesliga kam, ist irgendwo aus äh, Mappen oder so. Genau.
1: Ähm, es ist schon sehr verrückt. Jetzt in Enthusiasmus und wie ihr da von Diakität zu ähm, Bares redet, werde ich bei jedem Satz wehmütiger und jeder Spieler, der zählt, ist wie ein Stich ins Herz, wo wir ja äh, gerade beim FC Sion waren.
0: <lacht> gut. Wir gerade noch schnell zum FC Sion. Ich will nur noch sagen, ein Name, der auch immer mehr wieder geschrieben worden ist, ist Alessio Besio 17-jähriger Stürmer. hat zum ersten Mal in der Liga von Anfang an äh, Aber es ist jetzt... Also gibt es ist zum 1-0, wo, wo, wo der Goalie auch nicht so gut ausgesehen äh, der Also, wo man kann Danke sagen an St. Galler. Aber sonst einen, einen schwierigen Tag. Und... und was im Fernsehen Dani Kernen wird, gesagt hat, ist ja Wahnsinn, was der Peter Zeidler im Sturm alles für Auswahl hat. Oder 200 Stürmer. Und ich habe dann gedacht, jo, vielleicht hättest du lieber ein als 200, die nicht wissen, was das Goal steht böse gesagt.
3: Hm. Warte, jetzt, jetzt mal ab. Ich habe ja schon gesagt, wenn es dann in die Flanken hineinhauen und dann irgendwie in den drei Meter Turm Schubert dort steht, dann wird es vielleicht mal noch ein kopfball geben, wenn es so einen stürmt.
0: Ja, Schubert hat mich jetzt nicht gerade direkt wahnsinnig überzeugt. Samuel, ich doch ein bisschen über den FC Sion. Wir haben uns letztes Mal ja gefragt, wie, wie geil wäre es denn, wenn der FC Sion einfach im Abstiegskampfmodus 36 Runden spielen würde. Haben sie aber, glaube ich, nicht gemacht, jetzt gegen Servet, oder? ja.
1: Ja, ich die Schuld auf mich nehmen. Es ist einzig und allein mein Fehler, dass ich überhaupt eine Hoffnung habe. Und der Sommer ist eigentlich da dafür, dass man, dass man Hoffnung hat. Man ist äh, mindestens ein weile Punkt mit dem Besten und, und der Rückstand ist am Anfang noch so einigermaßen gering. Ähm, ja... Und jetzt ist ein Spiel durch und ich bin jeder Hoffnung wieder beraubt, weil die sind natürlich in einem Club. Jetzt haben Sie eine neue Klubführung, werden alles auf den Kopf stellen, alles soll besser werden, aber die Mannschaft ist immer noch gleich schlecht wie letztes Jahr. Und man nimmt der furiosen Anspurt, wo, wo man wirklich irgendwie außerordentliche Kraft entwickelt hat, ähm, nimmt man jetzt als Basis dafür, dass irgendetwas soll besser werden. Man hat jetzt weiterhin vor mit Guillaume Huarro und dem Gaetan Carlen äh, irgendwo an die Nationale erweiterte Spitze zu stürmen, was natürlich einfach eine völlige Illusion ist. Ähm, der Top-Transfer war der Luca Zuffi, ähm, ja, äh, und viel mehr ist der einfach nicht da. Und es war jetzt gut, haben wir gestern äh, verloren und jetzt ist die Erwartungshaltung wieder äh, rapid nach unten korrigiert und jetzt wird es ja vielleicht ein bisschen einfacher. Jetzt wartet noch eBay und Basel und nachher können wir angefangen.
2: <lacht> oder dann können wir über einen Trainerwechsel reden. Zum <lacht> <lacht> Aber es muss ja schon maximal ernüchter also sein. Im Fernsehen also ist Chelsea und Fernandes einblendet. Und ich glaube, er am liebsten gerade im Boden versunken. Also ich meine, wir haben gegen Servet, der am Donsti in Norwegen noch gespielt hat. Conference League, der neue Wettbewerb von UEFA. Dort in Quali. 0-3
0: gegen Molde oder Danke für das, Oder man hat,
2: man hat eigentlich Zeit gehabt. Oder? Man hat mehr Zeit gehabt als der Gegner. Und, ähm, ja und er so ein Auftritt mit katastrophalen Fehlern. Also das ist wirklich maximal ernüchternd. Ist so.
1: Es braucht gar nicht mehr grosse Diskussionen. Die Mannschaft ist einfach zu wenig gut. Auf der Verteidigerposition, position auf der Innenverteidigerposition, ein Stück wieder auf der Goalie-Position. Der fick hat immer fünf gute Matchprozesse, die sind jeweils am Schluss und sonst ist er sehr behäbig. Ähm, Im Mittelfeld
0: es fehlt eigentlich überall. So. Das ist doch eine schöne Zusammenfassung. Da können, können wir doch jetzt in den letzten Grund gehen.
2: Oh, das ist nur die letzten 10 Meter vom dem Goal, wo wir sehr viele Chancen hatten, sehr viele Eckball, die auch knapp waren. sind. Da muss ein einen reindrücken. Sonst wird es gegen Basel schwer, weil Basel ist immer fähig als schießen, das wissen wir. Und durch den Standard können wir, können wir jetzt in 1-0-Führung, die eigentlich unverdient ist, Aber schlussendlich bin ich sehr stolz auf die Mannschaft und ähm, auf dem Aufbauen.
0: Amir Abraschi äh, nach der 0-2-Niederlage gegen den FC Basel. Wo geht sie eigentlich gar nicht so schlecht ausgesehen hat, Thomas, oder? Für einen Aufsteiger, zusammengewürfelt.
3: Nein, sie haben das ähm, recht gut gemacht, muss ich sagen. Also ich bin, ich bin positiv überrascht gewesen. Äh, ich habe das eigentlich anders erwartet äh, Der Contini, der Giorgio Contini, der Trainer, hat nach dem Marsch gesagt, ja, wie sieht denn der typische Aufsteiger aus? Weil ich ihm gesagt habe, ich haben gar nicht wie einen typischen Aufsteiger gespielt weil hat dann gesagt, er ja, spielt der mit dem 6-4-1, also das ist ganz ein eigenwilliges System, das er da äh, ausgepackt hat. Nein, aber sie haben wirklich, sie haben sie haben ähm, mit Mut gespielt, sie haben sich etwas zugetraut, sie haben Tiefen gesucht, wenn sie Möglichkeiten dazu hatten, ähm, wenn sie halt noch den Stürmer hätten, mal um das Goal würde. treffen. Dann hätte der Match äh, zumindest mal nicht verloren. Dann hätten sie sich die zwei Fehler hinten und auch noch leisten können und hätten trotzdem nicht verloren. Also, es ist ein, es ist ein recht vielversprechender Anfang gewesen für GC, wenn man bedenkt, dass sechs Spiele völlig neu waren. Und das erste Mal gespielt haben für GC und sie bitte der Diani nach einem halben Jahr, glaube ich, nach Livingston in Schottland wieder zurückgekommen ist. Also, ich denke, ich denke es war jetzt mal ein erster, ganz, ganz kleiner Schritt, gewesen, den jetzt GC gemacht hat. Und wenn sie auf dem Weg weitermachen, dann äh, könnte, sie, könnte das ein ganz nördliches s für GC. Also ich bin jetzt nach den 90 Minuten, sagen wir jetzt mal, ein optimistischer für GC, als ich vor diesen 90 Minuten war. sind ja
0: auch ein paar, paar Spiele drin, die wo mir das Gefühl könnten in dieser Saison noch richtig Spass machen. Äh, auf der rechten Seite, der Bendegus-Bolla, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspricht. Ungarn, Das war sehr, sehr auffällig, gewesen, was ich fand.
3: Und jetzt hat jetzt eine Woche trainiert mit der Mannschaft?
0: oder? Mhm. Ach, der, kommt aus der, der ist im, im EM-Kader gesehen, der hat aber nie geschüttet für Ungarn.
1: Genau. Ja, genau. Mhm. Und, 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 ja und der, der, der Slowakow-Links.
3: Christian Herz. Das ist ein Trauer. Ja, also er mag vor allem auch noch rennen. Neben allem, was er shooten kann, die Schuppen, mag er auch noch rennen. Ja, und eben, wenn Sie, das hätte der Contini gesagt, Sie wissen, dass Sie jetzt nicht den vorne reinheben, der Ihnen 25 Goal garantieren. Aber ähm, vielleicht macht es da noch irgendetwas. Planen ist sicher, dass das eine oder andere passieren soll im Kader. Also, dass das noch nicht das Definitive ist. Es ist auch noch zu gross mit 30 Spielern. Ähm, er möchte etwa 25 haben. Also, einerseits wird er noch einen Spieler holen, andererseits wird er noch einen uh, Spieler abgeben. Also, da wird noch ein, kann noch einiges geben bei GC. Und vielleicht finden sie dann plötzlich einen, der ihnen noch mal, ich habe nicht mal, als Goaltüpf. Vielleicht haben sie in St. Gallen noch in St. Gallen einen, bei denen nicht im Mittelstürmen, die es dort <lacht>
0: haben. <lacht> genau, ich glaube, der Florian Camberi wäre dort noch zum Abgeben. Ähm, Basel, ja sehr behäbig eigentlich am Anfang äh, Tauland, Chaka bei dem Kasami haben glaube nach 30 Sekunden schon geil gesehen und dann sich müssen nachher zurückhalten Tauland das Gefühl braucht schon noch ein bisschen bis er wieder im Rhythmus ist ist ja logisch nach so einer langen Verletzung denn Spiel spiele sie sit Conference League. Da hast du fünf Minuten vor Abpfiff mit dem Andy Pellmar, einem jungen Franzosen in der Innenverteidigung. Der könnte sehr interessant werden. Er ist jetzt gegen GC nicht überragend aber er ist auch erst ganz kurz dabei. Und vorne trifft der Sebastiano Esposito das Riesentalent von Inter. Dominik, du hast gublet nicht ja, oder?
2: Nein, nicht gejubelt, aber ähm, ja, ja, doch Freude. Und, ähm, ja. Ähm, ich ich habe natürlich äh, da Fehler gemacht, den man oft macht bei jungen Spielern macht. Ähm, also, man tut sich etwas früh aufgejubelt. Ich habe ihn vor zwei Jahren im Freundeskreis relativ hoch aufgejubelt. Als er jetzt bei Basel ist gelandet mit 19, habe ich hab natürlich relativ <lacht> viele Sprüche gehört. Von dem her freue ich mich um jedes Goal. von ihm. Oder? Also, ähm, ja, nee, also, er, ist sicher, er ist sicher ein sehr talentierter Spieler. Um, auch eben mehr als nur Schütteln. Er ist, er kann durchaus, er hat dort die Stürmerqualitäten, wie wir auch gesehen, eigentlich bei beiden Gol. Ähm, von dem her ich freue ich mich, es ist cool, ist er ist da und ich freue also, also, mich, zu also,
0: Kann man als Shooter Tanzen oder Gedichte vortragen oder was? Nein, er ist, ja,
2: also er ist, auch, er ist ein guter Fussballer, oder und ich glaube, er wurde als ah. das so ein bisschen zu Basel angekündigt, worden. er ist dann auch noch frei und, und so weiter. Und, ähm, ja. Aber er ist auch ein Stürmer, oder? also er ist nicht nur irgendwie so ein der auf der Position der sondern er, er, ist, er kann sich wirklich ganz vorne bewegen und kann sich gut ergänzen mit dem Gabriel, oder?
0: Also er war sehr viel unterwegs. Ja.
3: Ich habe in der Pause da mit Memedi gesehen. Mhm. Ehemaliger Nationalspieler seit ein paar Sporttag. Und, äh, und er hat also den Postitor wieder kennt, noch hat er ihn gut gefunden, in der ersten, ersten <lacht> Halbzeit. Also, also ich hoffe ich dann jetzt da nicht zwischen irgendwelche äh, Wunden aufreißen
0: ich kann man sagen, Dominik, was stell dir vor, was du nach der Saison und deine Freunde kannst schreiben wenn der als Positor der FCB zum Meistertitel geschossen hat gegen Ibe. Nein, Thomas, schöne Überleitung. Äh, Abnier mehr Medi, weil äh, das war ja eine grosse Hoffnung für, vom FCZ, dass der wieder zurückkommt. Auf seine noch nicht, vielleicht noch nicht ganz uralten Tage. Und der FCZ ist in Lugano mit. Total souverän gestartet.
3: Die geniale Überleitung, das muss ich also sagen. Großartig. Das ist schon so also, Für das, Dass sie spontan war, ist spontan, ist schon so brillant. Ja, 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 Aber da war auch dem, wenn wir den Votarito zum FCZ, also das hat er eigentlich in der Planung. Und nach dem FCZ kommt dann Winterthur. Und dann vielleicht ich als Spieler trennen. so hat er jetzt hat er mal seine Zukunft äh, aufgeleistet.
0: Und dann als Spielertrainer bei Winterthur kann er dann auch bei uns im Podcast kommen, oder?
2: <lacht> und dann tust du nachher hinten das Bild abhängen, und jetzt bei dir sieht, dass man mehr die Trikots abhängt. Noch wir die
3: Trikots, <lacht> genau.
0: <lacht> ja, nein, also wir, wir, wir schauen noch ganz schnell auf der FCZ, wo man äh, noch nicht genau weiß, wie die Mannschaft dann wird ausgesehen. Also das sind... Ähm, man ist da, ich, schon durchaus gewillt, dass man den einen oder anderen Transfer macht. Äh, also die Mannschaft steht noch nicht. unter andere Breitenreiter hat insofern eigentlich überrascht, ein bisschen, als fast niemand Neues auf dem, auf dem Feld gestanden ist. Es war nur der Adrian Guerrero, der äh, als äh, so linke Flügel gespielt hat äh, äh, vor der Dreierabwehr. Ähm, rechts hat der Fabian Rohner Roh den Vorzug bekommen, vor dem Zugang Nikola ein etwas überraschend. Und dann ist es genau der Guerrero, ehemals Lugano, dort glaube ich, ist irgendwie 0-Score-Punkt, ähm, wo er dann 1-0 schießt. Nach einem Angriff, wo ich das Gefühl hatte, dass der, der Breitenreiter hat das, hat genau so etwas hat er auf seine Taktik -Tafel zeichnet gezeichnet vor dem Match. Also. Ball gewinnt vor dem eigenen 16er, dann schickt Marquesano den Sissé auf rechts. Und der Sissé, wenn er nicht in Goalnähe ist, ist er ja super. <lacht> ähm, spielt, nachher, spielt nachher den Ball wunderbar quer auf der, auf der Guerrero und der trifft. Und ja, da hat man das Gefühl, in dieser Mannschaft ist also ein bisschen Last von der Schulter gehabt. Und nachher schützt er sich recht souverän runter gegen den FC Lugano, der viel offensiver, also hätte er dann auch relativ früh einen Rückstand geraten, hat auch immer e so, wo man das Gefühl hätte irgendwie. Die Mannschaft steht insgesamt etwa 30 Meter höher als, äh, als unter dem Maurizio Jacobacci. Hat irgendjemand vor euch den Match gesehen, weil sonst schwätze <lacht> ich weiter.
3: Dafür hätte der alle
0: Match gesehen, ich euch fest. Ich habe tickert.
3: Dafür hat der Gegner auch mehr rüben, weil es 30 Meter weiter vorne stünde, oder? Und, 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 genau. und, Spieler. und die Spieler sind wegen dem ja nicht plötzlich besser, nur weil es 30 Meter weiter vorne stünde. No, äh, no, nein, es ist, Zürich war ein relativ solider Auftritt. War. Was ich gesehen habe, Sisse ist Sisse. Ich weiss nicht, der letzten September, es, also vor einem Jahr, ist letzte Goal geschossen. Und wenn du den Match gesehen hast, weißt du auch, wieso, dass, dass, es, dass, es, dass er da ein bisschen Mühe hat, um ein Goal zu schiessen. Ich meine, der hat zwei Riesenchancen und und, und nicht einmal das Goal. Äh, ja, und Kramer ist halt, ja, das ist für mich ein Stürmer, der mich nie wird überzeugen wird. Also ich, ich, also ich kann mir schwer vorstellen, dass der mich eh wird überzeugen wird. Ich glaube, haben, das hat jetzt also schon noch einiges an Steigerungspotenzial der FCB, also in der Offensive.
0: Aber sie sind defensiv äh, sehr, sehr, sehr solid gestanden. Ähm, in der ersten Halbzeit haben sie ein bisschen Mühe gehabt, weil der Sandy Loveridge über links viel Druck gemacht hätte. Jetzt hat ganz hat auch nicht ganz gestummen. Fabian Rohner häufig irgendwie allein gestanden. Nachher ist der Dumbi jetzt mehr übergezogen und hat es besser ausgesehen. Ähm, ja, bei Lugano, Kresnik, riesig. ich weiß nicht, ob er schon mal einen Match gse gesehen hat vom äh, Assan Cissé, sonst hätte er ihn sicher nicht umgerätscht in dieser Position, äh, <lacht> wo es den Penalty gibt, oder? Also der, der wird mit einem wunderschönen Steil geschickt, also er läuft super, wenn er immer wieder gut läuft äh, und der Marquesano schickt einen wunderschönen Steil und dann ist er ganz rechts im Strafraum, am Ball und äh, und der Heiris grätscht um und da musst du einfach das FTZ sagen, danke vielmals. Das
1: ist ein Zeichen dafür, dass man sich zu wenig mit dem Gegner beschäftigt hat. weil wenn der Sissé im Strafraum ist, würde ich jetzt nicht unbedingt die Grätsche ansetzen. Man kann sich also ein bisschen darauf verlassen.
3: Aber unabhängig davon, musst du gar nicht so hinzugehen. Wie es der ist oder ich weiss nicht wer. Du kannst einfach nicht so in den Zweikampf finden. Also viel Tümmer kann man es gar nicht machen.
0: Gut, also... Das war die erste Runde. Gewesen. Und es hat wirklich eigentlich auf, auf jedem Fußballplatz zumindest ein, zwei Fußballer gegeben, wo man denkt, hat, die sind neu äh. die, die machen Spass, aus <lacht> <Ausser> im Wallis. <lacht> Jetzt sind je auf jedem Fußballplatz eins. das war der einzige Match, gewesen, den ich nicht gesehen habe, Samuel. Mhm. Vielleicht hat die dort schon noch einen gefunden. Ich glaube nicht. Wie war Luca? Gewesen? Versteckt. Versteckt. Er war versteckt. Ja. Gut, hey, ich danke vielmals fürs Zuhören, ich danke vielmals fürs Mitschwätzen. Ich habe ausgelost. genau, es haben äh, über 160 Menschen haben bei uns wollen oder Socken haben von der, <lacht> der dritten Halbzeit. Ich habe ausgelost und die, die gewonnen haben, werden direkt angeschrieben. Nächste Woche ist dann der Thomas, unser Chef, oder? Ich gehe in die Ferien jetzt, zwei Wochen. Also, bis, in diesem Fall nicht bis in einer Woche. Also doch, wir kommen wieder in einer Woche, nur ich nicht. Ich los dann zu. Ganz begeistert, mit dabei hochgelagert. Und wir steigen aus mit einem Song, den ich annehme, der die ganze Zeit jetzt läuft, in all diesen Radio von den 55 neuen Spielern vom, äh, von Lausanne damit sie sich ein mit, mit der Clubgeschichte auseinandersetzen können. <lacht> ist aus dem 1974. Aber es ist gut gealtert, der Song. Ciao zusammen.
1: I'm right.